0: 易学玄妙，但没你想的那么深奥、啊。欢迎收听小隐说易，我是小隐。呃、啊，咱们今天主要要讲的内容呢，就是这个十二生肖的运势，还有十二生肖的这个密码的这个解密。啊，就是它的这个特性，十二生肖的特性到底有哪些？啊，我们先讲这个十二生肖的特性，还有这个十二生肖二零二四年，呃，整体的运势是什么样的？啊，那么一般情况下呢，我们是按照这个属相，啊、呃，这个明年是哪一年的本命年？啊，我们就按照。这个顺序来讲，那么通常的话呢，我们今天今天呢是应该先讲这个属龙的人的这个运势。那如果先讲属龙人的运势的话呢，那也就是说轮一轮到最后的话就是属兔的啊。你你把所有的这个生肖都听一遍的话呢，呃，可能也比较好啊，因为我今天的这个课呢，呃，准备的还是比较充分的啊，希望给大家多讲一些内容。那么。我们最关心的内容是什么？往往就是说，每一年啊、呃、犯不犯太岁，然后这一年犯太岁，呃有哪些生肖？那么我们先说二零二四年，二零二四年呢，他的值神的这个太岁神叫李成大将军，啊。那么我们说，一个甲子一共有六十个年，从甲子年开始，一直轮到癸亥年啊，一共有六十个年份。那么中国的鬼神文化当中呢，他就把每一年给安了一个太岁神。那这个太岁神呢，一般都是生前有过很大的功绩啊，或者是做了一些呃利益老百姓的事的这种呃大将军或者是官家。啊，或者是这个呃达官显贵，然、啊、后在他们死了以后呢，就给他们封为一个神啊。那这里边就有一个信息，就是说神往往都是人来封的，但是人封完了神以后呢，神又有管辖人的这个权利，这就属于中国一个非常独特的这样的一个传统文化啊。那么明年二零二四年甲辰龙年的太岁神就叫李成大将军。那么明年呢，犯太岁的话呢，一共有几个生肖？首先呢是属龙的人啊，属龙的人是直太岁、刑太岁啊。然后属牛的人呢是破太岁啊，属狗的人是冲太岁，属兔的人是害太岁。啊，那也就是说，二零二三年和二零二四年这两年属龙的人和属兔的人啊，是连续两年犯太岁的啊。今年属龙的人是害太岁，那么明年是值太岁。那属兔的人是反着，二零二三年的时候是值太岁，到二零二四年的时候，属兔的人就变成害太岁了啊。那么十二生肖的话呢，它这个子丑寅卯辰巳午未，身有虚害。那我们从小就会背啊，子鼠丑牛，寅虎卯兔这些等等等等。这十二个生肖，它这个地十二个地支的由来，其实跟这个木星有很大的关系。因为木星它围绕太阳公转一圈的时间是十二年的时间啊。那我们把这个十二生肖的诞生啊，它有很多的这个。故事啊，比如说这个十二生肖的赛跑啊，然后这个玉帝是怎么封的这个十二生肖啊啊，有很多很多这样的民间的故事啊，但实际上呢，它是按照天体的运行啊来给它命名为这个呃十二个地支，以十二个地支作为方位啊来讲的。那么每一个生肖呢，具有它生肖的一个特点和特性啊，就是从。十二个这个宫位上来说的，那么紫微斗数当中呢，也有这个木星十二宫。那紫微斗数的木星十二宫就是运凶、运凶、偶子、财、吉、迁有官、田、夫、妇，一共是十二个宫位啊。有看你运气的，有看你财运的，有看你田宅的，有看你朋友的啊，也有看你父母和桃花的。一共是十二个宫位，它也是按照这个木星运行的这个啊十二年所到达的这个十二个位置。啊，来这个命名的十二宫啊，那么我们就说，先从这个属龙的人啊开始说起。那么我们首先在说龙年属龙的人的运势之前，我们先要给大家介绍属龙的人先天有一个什么样的一个特性。首先来说呢，属龙的人天生就是非常非常有福气的啊，他是很有福德的，因为龙呢，在中国文化当中是一种福德的一个象征，而且呢，福德他的福德是非常的平稳的啊。那么属龙的人，先天来说就不愁吃穿，而且性格相对来说也比较温和温顺。啊，因为龙有天德，在《易经》当中，这个龙是非常重要的一个标志啊。比如在《易经前》乾卦的卦辞当中就说：“说潜龙勿用，陷龙在田，飞龙在天，亢龙,龙有悔。”啊，这都是乾卦当中的一些卦词都提到了这个龙。那么也分别说明了这个龙它在不同的位置和不同的这个状态啊，就是用这几个啊、呃、带有龙的词。啊，来做这个表述啊，潜龙勿用，现龙在田等等等等。那么属龙的人呢，他先天就是非常善于辅佐的啊。什么叫善于辅佐呢？就是辅佐一个呃老大、领导或者是君主啊，这就就是就是说辅佐的意思。那么属龙的人其实他自己是不太适合当老大的啊。为什么说他不太适合当老大，或者说不适合当一把手呢？啊？因为呢，这个如果一旦属龙的人他当了一把手或者当了老大的话，那么他的龙本身的那种潜质就会激发出来。那么龙的潜质是什么？就是，呃，一般属龙的人内心都会比较有优越感啊，他的内心是有傲慢的。就是他如果当了一把手的话，他就很容易自大啊。这个就是属龙的人的一个呃短板。啊，那么属龙的人，如果在看到别人吵架或者打架啊，如果去劝架的时候，往往非常容易就能把这两个人给劝好。为什么呢？因为龙它本身是有天德有福德的啊，它就有这种，这种亲和力，有这种力量，这也是体现了这个属龙的人的一种啊福德。啊，但属龙的人呢，他也有这个比较大的这个弊端啊。比如说属龙的人啊，这个极端起来来说的话呢，就是容易比较懒惰，或者是不求上进啊，容易满足啊。龙的这个本性来说的话，呃、啊，就是比较贪婪啊。极端的来说就是啊，贪婪啊。因此呢，属龙的人呢，就是克服自己的短处的话，要从这个懒惰和贪婪的这个毛病上下手。啊，还有就是呢，属龙的人轻易不动啊，一动呢就是大动啊，因此呢，往往每次到龙年的时候都会有比较大的变动和变化啊，而且呢，在龙年的时候呢，也比较容易有灾。啊，其实这个龙年的时候呢，它不仅仅是说容易有灾难，其实也是容易有祥瑞的啊。但是我们一般在说这个，呃，这个龙年的时候，往往只记得灾难，不记得祥瑞啊，因为这个人性就是这个样子，你。呃，好的东西啊，他觉得是应该的，但是一到不好的这个事儿的时候，他就记得很清楚啊，所以就是说，往往到龙年的时候，容易出现很极端的现象啊，要不然就是灾难，要不然就是祥瑞啊。那我们举个例子来说，比如说从年份上来说的时候，从年份上来说的话，一九七六年是丙辰龙年，那么那一年就被称为是灾年啊，那一年就唐山大地震嘛。啊，然后有很多的这个啊、呃、大人物都去世了啊，所以一九七六年是，呃，我们这个即使说没有经历过那个年代的人啊，那么提到那个年代都知道那是一个灾年。那么再比如说，呃，两千年啊，两千年就是庚辰年啊，就是二零零零年庚辰年的时候，这一年被称为是千禧年啊。实际上，两千年这一年的时候是一个比较祥瑞的一个年份。啊，但我们一般都会记得那个不好的，就是七六年啊。然后像八八年戊辰年和二零一二年的壬辰年的话，呃，这都是属于啊比较平淡的呃年份，就没有什么这个太大的这个变动。啊，如果你要说非要找一个一年有什么样变动的话，那每年都能找出来啊。但是呢，这个以七六年和两千年，呃，这个呃比较重要，那就是从龙年的角度上来说。啊，那么龙呢，在中国的文化当中，大部分还都是被用在用在这个祥瑞上面的，就是大部分我们一提到龙还是很吉祥的啊。我们说龙生九子，就龙有九个儿子啊。他其实这个九个儿子都用在了这个不同的地方啊。比如说从图腾上来讲的话，龙的第一个儿子叫囚牛，这个囚牛呢，他非常喜欢音乐。所以呢，囚牛一般都是在这个，呃，我们说的这个古琴或者是这个，呃，琴的这个头上啊，就是囚牛这个龙的第一个儿子呢，是立于琴头之上的。那么第二个儿子呢，叫牙字，那么这个龙呢，它就是呃，喜好斗狠啊，喜欢跟人家厮杀，所以呢，一般是在刀剑的这个剑柄上。那么龙的第三个儿子呢，叫朝风啊，一般就是立于殿台的角上啊，因为这个朝风呢，他的喜好是喜望山河，所以我们去故宫的时候，看到那个故宫的大殿上啊，都有这个朝风啊，这就就是龙的第三个儿子嘛。那么龙的第四个儿子呢，叫蒲牢啊，那么一般他是多立于洪钟之上啊，因为这个龙的第四个儿子呢，他喜欢吼叫。那么龙的第五个儿子呢，叫这个呃狻尼啊，他就是一般会立在这个佛座或者香炉之上，因为这个龙的儿子呢，他就是喜欢烟火啊。这个龙的第六个儿子呢，叫赑屃啊，一般就是立于石碑之下，因为这个龙呢，他喜欢负重啊。龙的第七子呢，叫狴犴啊，一般呢就是会立于监狱的牢门之上，或者是这个衙门的正堂。啊，因为这个龙的儿子呢，他就是喜欢争颂啊。龙的第八个儿子呢叫负屃啊，负屃呢一般就是绕于石碑的头顶，因为他雅号斯文啊。还有就是龙的第九个儿子叫螭吻，一般是立于殿脊的两端啊，因为它的寓意就是说能够灭火消灾。所以龙的九个儿子，其实在民间的运用之上。啊、呃，它都是处于一个呃比较吉祥或者是比较祥瑞的这么一个位置的啊、呃，所以这个呃中国人都是很喜欢龙的。